0: und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von NerdHerd Television. Es geht darum, was im Januar 2018 Neues erschienen ist, sowohl bei Panini Comics Deutschland als auch bei mir. Äh, Ich mache das am letzten möglichen Tag im Februar 2018 weil ihr habt ja vielleicht auch mitbekommen, ich musste ein bisschen pausieren, weil die Stimme nicht da war, Grippe, und es ist immer noch nicht komplett in Ordnung, es ist immer noch so ein bisschen der Hals belegt und bla und blub und äh, Schnotterei und so. Es geht schon grundsätzlich, dass ich jetzt nicht sagen möchte, ich möchte ausfallen, aber ich könnte mich noch besser fühlen, aber es ist, wie es ist, ne? Ich glaube, die Grippewelle geht aktuell wahnsinnig umher und, naja, gut, mein Immunsystem ist eh für den Arsch, also <lacht> seht ihr? <lacht> ähm, dementsprechend musste ich es eigentlich erwischen. Ähm, Wer das zum ersten Mal hier sieht, ich mache den Rückblick bisschen mit einem Ausblick verbunden, immer so ein bisschen. Das heißt, ich stelle euch vor, was ich mir Neues gekauft habe. Dann, was, ist Neues bei Panini, äh, was Neues bei Panini erschienen ist. Und dann auch gleich mit dem Blick, ob ich das und wann ich das rezensieren würde. Und ähm, ich mache auch dieses Mal wieder den Ausblick darauf, was ihr in den nächsten Wochen, also dann im März, von mir bekommen werdet als Rezension, als Einzelrezension, dann in Podcast-Form. Ähm, ohne drum Drumherum. Ich wollte eigentlich erst warten und wollte dann vielleicht den Januar und den Februar, genauso wie am Anfang des letzten Jahres, dann zusammenpacken. Ähm, aber das wäre dann zu viel geworden. Also nicht für diesen Podcast, sondern für den, der dann kommen würde. Weil dann, wenn wir Februar und äh, Januar zusammenlegen, dann ist es ja wieder so ein ne, wisste, so ein ganzer Stapel. Da habe ich gedacht, nee, das machst du lieber nicht und dementsprechend äh, doch aufgeteilt und äh, dementsprechend heute dann, ich hoffe, ich schaffe es noch bis 8.42. Uhr, es ist jetzt gerade bei mir. Uiuiui, schon 17 Uhr. Naja, gut, aber ich werde es schon hinbekommen und äh, tschakka. Ne? Also, ähm, erstmal fange ich damit an, was ich mir neues gekauft habe, das sind diesmal vier, im nächsten Monat sind es ein paar mehr, weil ich mal wieder ein bisschen zugegriffen hatte. Und äh, ja, durch durch, durch Krankengeld und so habe ich wieder ein bisschen Geld da zur Verfügung gehabt und habe mir ein bisschen was auf eBay gegönnt. Das erfahrt ihr dann im nächsten Monat. Ich habe auch noch nichts davon bekommen. Also, ähm, Visionen von Frank Miller, Band 5, Wolverine. Ist das Band 5? Genau. Äh, das gilt noch als Marvel Exklusiv Sonderband 5, ja, da unten. Ähm, Visionen von Frank Miller. Ich habe bisher schon den Daredevil davon. Die anderen sind relativ schwer zu bekommen, zumindest für günstiges Geld. Und ähm, ja. Frank Miller ist einer meiner absoluten Helden und so eine Sammeledition sind toll und äh, werde ich auf jeden Fall weiterhin sammeln und immer mal wieder, wenn ich Angebote kriege oder so. Ne? Müsst ihr mal gucken, hier es ist, der, es ist der gelbbraune Wolverine zum Teil, ja dass ihr mal das Artwork zuordnen könnt und ähm, ja... Ich lese ja kurz das Backcover vor, auch wenn ich eigentlich dachte, ich lasse das vielleicht zukünftig mit den Backcovern, aber so kann man ganz gut zuordnen auch, wo man steht. Und vielleicht könnt ihr so auch am ehesten entscheiden, ist das was für mich oder nicht, wenn ich direkt das Backcover höre. Ne? Deswegen hatte ich erst überlegt, ob ich vielleicht bloß noch zeige und ein bisschen was erzähle, aber Backcover macht irgendwie schon Sinn. Gut, ähm, mit diesem fünften Band, der marvel Explosiv sonderbandreihe komplettiert Marvel Deutschland die Visionen von Frank Miller, die all die legendären Geschichten sammelt, die Ausnahmekünstler Frank Miller für die Marvel Comics geschaffen hat. Dieser letzte Band enthält ein in sich abgeschlossenes Abenteuer mit dem X-Men Wolverine. Die Miniserie, geschrieben von Chris Claremont und gezeichnet von Frank Miller, war der erste Solo, war das erste Solo-Projekt mit Wolverine und gilt bis heute als Meilenstein in der Geschichte von Marvels Mutantenfamilie. Habt ihr schon gehört, das hat damals 15,35 gekostet Euro schon. Aber ihr habt es noch hier in der Seite, sieht man es da oben. Da steht noch Marvel Deutschland. Deutschland. Ähm, Ja, also dementsprechend. Eine etwas ältere Band sieht man noch an der Aufmachung vom, vom Marvel-Exklusive unten. Das ist ja ein bisschen verändert worden über die Zeit. Ähm, ja, ich würde eigentlich gerne sowas auch mal rezensieren, aber ich würde am ehesten auch sagen, wenn ich die Reihe mal irgendwann komplett habe. Ich weiß nicht, wann das mal der Fall sein wird, ob das überhaupt irgendwann der Fall sein wird. Äh, schauen wir mal. Aber ähm, Als Einzelreview review bietet es sich nicht unbedingt an. Vielleicht mal irgendwie ein Themen-, eine Themen-Podcast-Ausgabe oder so dann zu Wolverine. Dann vielleicht. Müssen wir mal schauen. Ne? Aber so richtig, weiß ich nicht. Ist einfach für mich zum Haben. Gut. Genauso für mich zum haben, äh, Filmadaptionen von Hulk. Ähm, Wer mich kennt, weiß, ich bin so ein Sammelfreak. Das heißt, wenn ich mit mit etwas anfange, dann möchte ich gerne auch äh, das ganze Ding irgendwie komplett haben. Und ich bin so jemand, ich mag diese Vorgeschichten von Marvel gerne in Heftform äh, sammeln. Und ich mag auch Filmadaptionen, wie es zum Beispiel auch von Daredevil, Spidey und den X-Men und sowas gibt, in Comicform. Die würde ich dann einfach gerne auch dann haben. Ja? Und äh, in dem Fall gibt es kein Backcover. Ich zeige euch gleich, was auf dem Backcover steht. Artwork zeige ich euch trotzdem. Es ist also der Film sozusagen in Comicform, so wie es oft auch die äh, Vorgeschichten zu den aktuellen MCU-Filmen machen. Denn dort sind die Prequel-Ausgaben ja oftmals auch nur Zusammenfassungen der Vorfilme. Ähm, Auf dem Backcover steht in dem Fall nichts fürs Kino. Ah, hier ist noch auch noch schön. Genau, ich ich, ich habe nämlich schon mal reingeguckt. Erwecken Sie Ihre Superkräfte. Für welches System war das damals? Playstation 2, ne? Playstation 2, Xbox und Nintendo Gamecube. Wie geil. Ja. Halt äh, das Spiel zum Film. Sehr cool. Hat das jemand? Wenn, wenn jemand das hat für den Gamecube und nicht mehr braucht, bitte bei mir melden. Ähm, und auf der Rückseite... <lacht> Grand Theft Auto Vice City. Sehr geil. Ähm, ja, gut. Das, das vielleicht Beste... GTA, San Andreas, ich weiß nicht GTA 5 hat mir auch echt Spaß gemacht ach ich weiß nicht, ist einfach ein richtig tolles Spiel Ähm, ja, gut äh, was haben wir hier, Halb der Filmadaption von, ich wollte noch gucken, von wem Autor Bruce Jones und Zeichner Mark Bagley ist nicht so verkehrt, gut next one bisschen neuer auf jeden Fall Deadpool vs. Thanos, ich äh, ja, versuche irgendwann die Deadpool-Reihe komplett zu haben. Alles, was mir noch so fehlt, habe ich für ein, weiß ich nicht, für 7 Euro oder so, glaube ich, inklusive Versand bei Ebay geschlagen. Ähm, ist mir eigentlich schon fast zu viel. Ich mag immer so bis 5, 6 Euro. Jetzt sind 7,20 Euro halt in dem Sinne schon drüber. Aber es ist eben auch ein Band, den ich gerne haben wollen, wollte. Und äh, weil es zwei Charaktere sind, die ich halt gerne mag. Und ja, bin sehr gespannt. Hier auf dem Rück auf der Rückseite ist noch ein triumphierender Deadpool über Thanos und die Guardians of the Galaxy im Hintergrund. Ganz, ganz euphorisch. Oder zum Teil zumindest euphorisch. Ähm, und ja, ich zeige euch noch das Artwork. Irgendwo eine schöne Seite. Ach, hier jetzt hier ein Kampf. Das kann man schon nehmen. Ja, Habt ihr den Eindruck davon, was euch in dem Comic vom Zeichenstil her erwartet? Ja, dann ich euch noch Backcover vor. Ähm, hat das noch Untertitel? Ne, Deadpool vs. Thanos. Todessehnsucht. Wenn im Marvel-Universum plötzlich niemand mehr stirbt, gibt es dafür nur eine einzige logische Erklärung. Death. Die weibliche Verkörperung des Todes muss etwas passiert sein. Das wiederum ruft zwangsläufig zwei Herren auf den Plan, in deren Herz die knochige Lady immer einen besonderen Platz einnehmen wird. Deadpool, Wade Wilson und den wahnsinnigen Titan Thanos. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach ihrer früheren Geliebten, selbst wenn das für Deadpool bedeutet, dass er sich an der Seite von Thanos mit den Guardians of the Galaxy anlegen muss. Dieser Band enthält die komplette US-Miniserie Deadpool vs. Thanos 1-4, geschrieben von Tim Seeley und gezeichnet von Elmo Bondage. bon Bondage. <lacht> ähm, die Balance von Witz und Drama stimmt genauso wie die Dynamik zwischen Thanos und Deadpool, schreibt IGN.com. Das Ganze ist für Uhr bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Deadpool vs. Thanos. Ähm, ich habe euch schon mal angekündigt, dass ich gerne eine, eine, einen Themenmonat machen würde zu Deadpool und dann die ganzen Comics, die ihr jetzt nicht seht, die aber irgendwo dort daneben stehen, in, dem seitlichen Regal, in den seitlichen Regalen. Ähm, gerne eine ganze Menge schon rausgezogen, ein bisschen was vorbereitet schon. Dort würde ich eigentlich gern ganz... Mann, was ist denn das im Rücken hier? Das komische Kissen tut mir nicht weh. Ähm, aber würde ich gerne einen ganzen Monat irgendwie Deadpool-Comics machen. Also ich muss mal gucken, ob, ich, ob das realistisch ist, ob ich wirklich einen ganzen Monat nur Deadpool review. Das kriegst ja auch, pssst, ne? Platz ja der Schädel irgendwann. Aber äh, zumindest ist das theoretisch der Plan, dann rutscht auch dieses Deadpool-Versus-Thanos-Comic mit rein. Ähm, werde ich wahrscheinlich nicht rezensieren, ist einfach für die Sammlung. Ähm, ich mochte die Serie sehr gerne von HBO, True Blood. Und dementsprechend will ich auch die Comics über kurz oder lang komplett haben. Das ist jetzt der dritte von fünf, der mir jetzt gefehlt hat. Das ist aber Ausgabe 2. Heißt. äh, was heißt die? Wie heißt sie denn? Tainted Love heißt sie. Äh, und ja, ich habe glaube ich jetzt 1, 2 und 4. Entsprechend fehlen mir noch 3 und 5. Also mal schauen. Über kurz oder lang werde ich die auch komplett haben. Ähm ich weiß, ganz viele mögen oder mochten True Blood nicht unbedingt, weil es halt zu also anfänglich gut war mit diesen ganzen Vampiren und dieser komischen Flüssigkeit, also dem eigentlichen True Blood und ähm, dann aber irgendwann zu sentimental zu viel Hüllmuddel, jeder mit jedem und sowas wieder wurde. Mich ähm, hat die Serie irgendwo in einer Staffel komplett verloren, ich glaube in der dritten, da habe ich wirklich mich zusammenreißen müssen weiter zu gucken und ab der vierten ging es dann wieder, aber wahrscheinlich werden einige über diese Hürde nicht hinweggekommen sein, dementsprechend auch wahrscheinlich die Serie nie zu Ende geguckt haben Ja, aber gut ähm, ist ein New York Times Comic Bestseller. Wusste ich bis eben auch nicht, als es hier draufsteht. Ähm, Story und Zeichnungen sind höchst unterhaltsam. Schlagen Sie die Szene in True Blood Tainted Love, schreibt Fangoria.com. Der New York Times Comic Bestseller ist zurück. Eine süße Geste von heute, der Jessica mit dem Schulball überraschen möchte, den sie nie hatte, geht mächtig daneben. Als das True Blood, äh, als das, Blood, das serviert, achso, als das True Blood, das serviert wird, sich als vergiftet erweist und Jessica wird das erste Opfer. Suki, Bell und Eric jagen die verantwortlichen Täter und kommen einer hinterlistigen Verschwörung auf die Spur. Es bleiben nur noch Stunden, um Jessica zu finden, bevor die Wirkung des Ver- der, des versuchten Elixiers sie den wahren Tod sterben lässt. Der zweite Band der hochgelobten Comicserie von HBO, die Oscar-Preisträger Alan Ball, schuf, und wurde von Mark andreko und Michael McMillan geschrieben und von Joe Coronet gezeichnet. 1695 Panini Comics Deutschland, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ob es noch verfügbar ist oder nicht. Äh, ich habe es in einer Ebay-Comic-Sammeltauschgruppe, äh, für einen Fünfer gekriegt, völlig okay für mich. Gut, das sind also die vier, die ich mir gekauft habe. Und jetzt steigen wir ein in das, was Neues erschienen ist bei Panini Comics Deutschland im letzten Monat, also im Januar 2018, und starten mit einer Civil War 2-Ausgabe, und zwar Agents of S.H.I.E.L.D. 2. Und das Ding heißt Letzter Einsatz. Ist dementsprechend auch eine Finalausgabe und schließt die... Äh, eigentlich komplette Agents of Shield Geschichte ab. Wir haben ja in der in dem Vorband, also in der Vorgeschichte, hatten wir einen Dreiteiler, drei, äh, drei Heften oder drei Bänden und das hier ist jetzt ein Zwei Bänder, alle fünf zusammen ist eine Geschichte. Ähm, Agents of Shield ist entsprechend die Comic ver die, die Vercomicung der Serie äh, Marvels Agents of Shield. Äh, auch dort, genauso wie True Blood, Viele haben nicht weitergeguckt und werden, glaube ich, traurig sein, dass sie vieles verpassen. Denn ja, die erste Staffel ist so ein bisschen zäh. Ja, Würde ich schon zustimmen. Aber wenn man sich dann durch diese erste Staffel durchboxt, hat man, glaube ich, mit Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. unheimlich viel Spaß. Also für alle die, die vielleicht innerhalb der ersten Staffel aufgehört haben zu gucken, gebt dem Ganzen vielleicht noch mal eine Chance. Startet genau da ein, wo ihr aufgehört habt und guckt weiter, beißt euch durch und dann ist alles schick. Ja? Es gibt einfach Serien, die unheimlich langsam starten und dann aber... Irgendwie doch noch so ein bisschen den, den Dreh kriegen. Und inzwischen gibt es ja auch genug Charaktere aus dem bekannten Marvel-Universum, die bei Marvel's Agents of Shield mitspielen. Ähm, ja, hier eine kleine Kampfszene aus diesem Comic. Dann lese ich vielleicht das Backcover auch noch vor. Autor ist Mark Guggenheim und dazu noch äh, John Peralta als Zeichner. Das ist, schon mal, das ist schon mal richtig gut. Ja, können wir mal gar nicht drum herum reden. Dazu schreibt noch Multiversity Comics gute Dialoge, Action und Charaktermomente. Ähm, das Ganze ist für 12,99 Euro bei Panini Comics war schon erhältlich. Wie gesagt, es ist eine Civil War 2 Ausgabe. Und ähm, ja, hier ist Elektra mit dabei. Habt ihr eben auch schon gesehen auf der Doppelseite da. Ne? Also, äh, ja. Inhalte kenne ich noch nicht. Habe ich noch nicht gelesen. Ich bin noch innerhalb der anderen Geschichte irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob ich Band 2 ob ich schon Gender gelesen hatte. Habe ich irgendwo mal angefangen und dann ich, müsste ich mich auch mal wieder anhalten. Gut. Also, Krieg um die Zukunft. Im Marvel-Universum tobt der zweite Superheldenkrieg, der Freunde zu Feinden und Gefährten zu Gegnern macht. Alles dreht sich um die Frage, ob die Helden die Visionen und Vorhersagen des Inhuman Ulysses dazu nutzen sollen, die Zukunft zu verändern. Iron Man ist strikt dagegen und als er Ulysses entführt, müssen Phil Coulson und sein Team um Mockingbird und Melinda May den gepanzerten Avenger stellen. Danach entscheidet sich Agent Coulson für sein Gewissen, weshalb er von Maria Hill, S.H.I.E.L.D. und sogar der skrupellosen Ninja-Auftragskillerin Elektra gejagt. Ein düsteres Event-Kapitel zum Mega-Crossover Civil War 2. Die aufregenden Comic-Abenteuer der Helden aus dem TV-Highlight Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Geschrieben von Top-Autor Mark Guggenheim und gezeichnet von unter anderem German Peralta für Moon Knight. 100 Seiten, 4 US-Hefte. Da es eine Civil War Teil Ausgabe ist, würde ich versuchen, das jetzt einfach so als Crossover zu lesen, ohne den Einstieg dann komplett zu haben. Und vielleicht dann irgendwie (lacht) nochmal... Entschuldigt bitte. ...nochmal irgendwo mit einbeziehen oder so. Ich muss mal gucken... Ob ich das hinbekomme, denn ich habe ja jetzt auch, werdet ihr nachher noch mitbekommen, ich habe die restlichen drei Civil War Sonderbände noch äh, vor mir. Ich habe ja schon zum Teil Civil War Editionen äh, rezensiert, zum Beispiel Powerman und, und Luke Cage, was mir jetzt gerade einfällt. Habe ich weitere schon gemacht. Captain America habe ich was gemacht. Iron Man, äh, also Iron Heart ist ja auch irgendwie um den Civil War 2 herum. Ähm, ich habe also ein paar Civil War 2 Ausgaben schon gemacht dementsprechend müsste ich eigentlich die Sonderbände 1, 2, 3 jetzt auch noch abschließen. Megaband habe ich nach wie vor nicht, ist einfach nicht günstig zu kriegen auf Ebay. Ähm, Aber ist auch nicht so schlimm dann. Ich werde euch sagen, was da inhaltlich dann bei ist im Megaband, kann euch dann aber nicht sagen, was da genau passiert ist dann. Gut, ähm, vom Civil War 2 gehen wir in den aktuell laufenden Event, das ist Secret Empire. Und eine Ausgabe, die ich schon für euch rezensiert habe, ist Captain America 4, heißt Der Niedergang einer Legende. Und äh, ist aktuell mein ganz persönliches Highlight bei Panini, denn es ist so unheimlich gut, weil jetzt gleich eine der Schlüsselszenen. Also, es ist egal. Es ist eine der Schlüsselszenen, ihr seht das Ergebnis nicht. Es ist eine der Schlüsselszenen des ganzen Comics, ja. Ähm, wie nämlich Red Skull sich mit Captain America trifft, von der Tochter Sin sozusagen in einen Raum gebracht wird und ähm, von da an bricht die Hölle los. Ähm, und. Wer das noch nicht gehört hat, kann das gerne. Da war die Nase wieder mit dabei. Kann das gerne nachhören im Archiv. Ich habe alle vier Bände bis hierhin. Also den hier und hier steht auch irgendwie ein Secret Empire Ausgabe. Ja, also die vier äh, Captain America Steve Rogers Bände sind der direkte Prelude, äh, die Vorgeschichte zum Secret Empire Event. Und ähm, es ist so unheimlich gut. Ah, es macht so Spaß. Ich lese euch jetzt dem Fall nicht das Backcover vor. Weil ich schon rezensiert habe, da könnt ihr entsprechend auch genau in diesen Podcast dann reinhören. ja Und äh, alles, was ich sonst noch so habe, habe ich dort entsprechend erzählt. Ich zeige euch noch irgendwie noch ein schönes Bildchen hier. Ah, das ist auch schön. Hier sieht man so ein bisschen die, die Farbgestaltung der Rückblicke. Mal kurz gucken, wo bin ich denn da? So muss ich das halten. Also auf der linken Seite ist entsprechend so ein Rückblickfeld wo man dann sieht, wie Eliza äh, Cap dann wieder trifft und so und recht hat einfach bloß ein Cover von, von Skull. Ganz gar kein Cover. Man nennt die Red Skull da, wo äh, Cap das erste Mal auf Red Skull angesetzt wurde. Gut, ähm, also wie gesagt, das ist eine Secret Empire-Ausgabe. Dementsprechend wissen wir natürlich ganz genau, wir sind im Secret Empire. Und das ist Heft 1 der sechsteiligen Heftserie... Sechsteilig? Genau, war richtig. Sechsteilige Heftserie zum Secret Empire-Event und... Ähm, Ja, ich bin unheimlich gespannt. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich überlege aktuell, wie ich es mache, ob ich ähm, drei Podcasts dazu mache, entsprechend eins und zwei, drei und vier, fünf und sechs zusammen, oder ob ich zwei Podcasts mache, dementsprechend eins bis drei und vier bis sechs. Ich muss mal gucken, ähm, wenn ich den ersten gelesen habe, weiß ich ungefähr, wie viele Inhalte drin sind. Und dann werde ich entscheiden, ob ich einen zweiten nehme oder ob ich sogar noch einen dritten mit reinnehme. Dementsprechend bin ich noch nicht ganz safe. Aber ihr könnt euch sicher sein, das wird rezensiert, denn das ist der Lead-Up, den Nick so lange jetzt gebaut hat. Ne? Den wollen wir natürlich dann mitbekommen, was da passiert ist. Äh, oder was da passieren wird. Und äh, ja, ich bin unheimlich gespannt. Ich zeige euch noch kurz hier was von, am besten auch wieder irgendwie ein Kampf, dass man viel sieht. Ja, komm, hier ist auch, ist auch nicht so schlecht. Ist jetzt mittendrin irgendwo. Ist vielleicht gar nicht so, so schön, aber ist nicht so schlimm. Hier seht man so ein bisschen dann die Gegenpartei. Wir haben ja bisher immer bloß die die äh, Protagonisten gesehen, ja, also die Pro-Secret Empire. Jetzt sehen wir mal die Antagonisten, also die entsprechend wahrscheinlich, wahrscheinlich gegen Secret Empire sind, wer da alles so mitspielt. Das sind ja ein paar Leute bei hier, ne? Also ich sehe Hercules, äh, Hulk, Miss Marvel, Beides, Spidees, äh, Vision, Iron Man, Red Hulk, Scarlet Witch, das ist Iron Patriot, Wasp ist mit dabei, die weibliche Thor, Quicksilver, äh, pfuh, was ist das denn? Das Endman noch mit dabei und das müsste Squirrel Girl sein. Hätte noch Black Panther? Also eine ganze Menge Charaktere, die auf jeden Fall natürlich alle im Laufe des Secret Empire auftauchen werden. Und wir haben auch schon mitbekommen, dass äh, auch Dr. Strange eine Rolle haben wird. Ähm, inwieweit habe ich keine Ahnung. Ich habe nur zwischendurch mitbekommen, dass er eine Rolle hat, die wohl auch sehr wichtig sein soll. Dementsprechend bin ich unheimlich gespannt, wie das alles sich entwickeln wird. Wie dann auch zum Beispiel Riri Williams mit anderen Charakteren agieren wird als neue Iron Heart. Und, 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 ja. Da bin ich unheimlich gespannt. Entsprechend gibt es natürlich kein Backcover, ja, kann ich euch nichts vorlesen. Äh, Wäre ja jetzt Quatsch, das ist halt bloß entsprechend die Rückblicke, was es noch so gibt. Spider-Man 19, Avengers 19, Deadpool 19 müssten, müssten oder könnten auch schon Secret Empire Ausgaben sein, aber spätestens ab der 20 auf jeden Fall. Gut, dann äh, eben gerade schon ganz kurz mal erwähnt, Deadpool, wieder einen anständigen Brecher. Deadpool, dein Mann! Ja, mit einer... Ah, Macho Libre auf der Rückseite, ja, springt dort durch das Gebiss von Macho Libre, ähm, also, äh, heißt der Macho Libre überhaupt? Macho Gomez heißt der, ich hab gerade Macho Libre den Film und Macho Gomez heißt der natürlich, entschuldigt bitte, ähm, äh, ja, ich guck mal ganz kurz, ah, das ist schon ganz schön, Zeichnerstil kann man wunderbar erkennen, wer ist der Zeichner? Bong Daso, sagt mir gar nichts, hm. aber sieht gut aus, kann man schon mal zuordnen, ja. Und, äh, abgeschlossene Geschichte von unter anderem Daniel Way und Daniel Way und Deadpool, ja komm, ne, müssen wir nicht drüber reden, ist, ist einfach super. So, Backcover. Süßer die Glocken nie klingen. Deadpool wittert die Chance seines Lebens, als ihn die Secret Avengers bei sich aufnehmen wollen. Aber es kommt anders. Der böse Dr. Bong hat das Undercover-Team von Steve Rogers geklont um sich ein paar Massenvernichtungswaffen unter die Nagel zu reißen. Nun muss der Söldner mit der großen Klappe an der Seite der echten Secret Avengers gegen die Doppelgänger kämpfen, ohne den Falschen zu treffen. Kurz darauf wird Wade von einer Bande guter Vampire engagiert, böse Vampire umzulegen. Natürlich, was sonst? Oh, geht's so doch weiter. Natürlich stellt der strahlende Held der blutrünstigen Sauger in, einen Kranken- in einem Krankenhaus und rettet sogar das Mädchen, äh, sorry, er schießt ihr ins Bein. Anschließend bekommt Mr. Wilson auch noch ernsthafte Konkurrenz. Ein ganz übler Bursche ist in der Stadt, mit völlig abgefahrenen Space Woman, ein Kopfgeldjäger von intergalaktischem Renommee und dem coolsten Namen überhaupt, Nobo. Nein, Macho Gomez ist zur, zur Erde gekommen, um es allen zu zeigen und mit Deadpool fängt er an. Ihr wollt noch mehr wissen? Scheiße, dann, fangt doch, dann, dann fragt doch Daniel Way, Carlo Barberi und Bong dazu, denen wir den ganzen Quatsch zu verdanken haben. Dr. Bong ist doch bestimmt auch entsprechend an den Bong da Zeichner angelehnt, oder? Dr. Bong sagt mir gar nichts als 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 Willen im Marvel-Universum 1799 Panini Comics Deutschland. Ähm, bin gespannt, ja. Ähm, alleine dass Danny Way mit dabei ist, mal wieder und der ja so ein bisschen die Neuzeit Oh, hier ist sogar Moonlight mit bei. Das Moonlight im Bild, ja, ganz kurz noch mal. Ähm, Alleine das Danny Way mit dabei ist, ist für mich schon ein Grund dafür, dass ich es natürlich rezensieren werde. Habe ich vorher gesagt, wird in dieselbe Kategorie gehen wie auch die anderen Geschichten. Denn wenn ich diesen Deadpool-Monat mache, dann kommt das da definitiv mit da rein. Ähm, die ersten vier habe ich schon gemacht. Entsprechend jetzt Band, Band 5 und Abschluss der aktuellen Doctor Strange Geschichte. Es geht aber weiter mit Band 6. Ja? Aber die f- aktuelle Geschichte wird hiermit mit Band 5 abgeschlossen. Und zwar, Doctor Strange, der talentierte Mr. Misery ist Band 5. Magische Blitze in der Finsternis, Meisterzauberer Dr. Stephen Strange und die Magie der Welt sind geschwächt. Dennoch muss sich Strange dem rachsüchtigen Mr. Misery stellen, einem finsteren, albtraumhaften Wesen, das der Kämpfer des Mystischen einst selbst erschuf. Mr. Misery hat Strange langjährigen Freund und Gehilfen Wong entführt und dessen Körper übernommen. Doch der Zauberer muss Mr. Misery nicht alleine gegenübertreten. Die Donnergöttin Thor und die Bibliothekarin Selma stehen ihm bei. Der Abschluss der gefeierten Saga von Top-Autor Jason Aaron und Ausnahmezeichner Chris Batchelow und Fraser Irving. Über 120 Seiten, 5 US-Hefte. Betont nochmal alle Aspekte, die diese Saga so unterhaltsam machen, schreibt IGN. 1499, Panini Comics Deutschland. Wie gesagt, die ersten vier Ausgaben habe ich bereits rezensiert, könnt ihr entsprechend auch hören. Dann zeige ich euch ganz kurz nochmal, was, was ich persönlich sehr interessant finde. Dadurch, dass es ein Abschluss ist... Ja, haben wir hier so eine Art äh, äh, Statement-Seite, sowohl von Jason Aaron als auch von Chris Bachelow, was ich sehr cool finde, ähm, die einfach nochmal sagen, was es ihm bedeutet hat, äh, Dr. Strange zu zu zeichnen und zu schreiben. Und ähm, das ist schon ziemlich cool. Ich zeige euch nochmal ein bisschen was vom Artwork. Hier kann man ein bisschen auch schon mal äh, Zwischenwelten und ähm, Rückblicke erkennen. Aber der Zeichenstil, den habe ich ja nur schon ein paar Mal gezeigt. Dementsprechend sollte das nicht überraschend sein. Ähm, ich bleibe dabei. Äh, ich bin ein großer Doctor Strange Fan. Ach, keine Ahnung, ich mag dieses Wort nicht unbedingt. Aber ich lese unheimlich gerne Doctor Strange. Und diese Geschichte von, von Aaron und Bachelor ist wahrscheinlich die beste Doctor Strange Geschichte aller Zeiten. Glaube ich. Also es ist wirklich so gut, dass ich dieses Superlativ benutzen möchte. Ja? Ähm, hat unheimlich Spaß gemacht. Hat Doctor Strange so viel so viel Leben eingehaucht. Unabhängig davon, dass der Film rauskam. Ähm, selbst wenn er nicht rausgekommen wäre, hätten wir wahrscheinlich aufgrund dieses Comics irgendwann einen Film gemacht. Also schon richtig, richtig gut. Ja? Hat unheimlich viel Spaß gemacht. So, dann etwas, was ich äh, auch noch lesen werde, nämlich die ersten be- beiden Teile zu diesem. Ich habe die andere dreiteilige Moonlight 3, habe ich bereits rezensiert. Könnt ihr entsprechend äh, gerne nachhören im Archiv. Und dementsprechend gibt's jetzt äh, Band 3 der aktuell laufenden Moon knight reihe und die heißt Tod und Geburt und auf dem Backcover steht die wahre Geschichte von Mark Spector. New York versinkt im Sand des alten Ägypten, aus dem sogar Pyramiden ragen. Mark Spector sieht nur eine Chance, um die Realität zu retten. Er muss seinen finsteren Gott Shu töten, der hinter dem Angriff auf die Wirklichkeit steckt. Dafür kämpft Mr. Knight sich durch eine bizarre Welt und stellt sich seiner eigenen Vergangenheit seinen Erinnerungen an Momente voller Wahnsinn, Gewalt und Leid, seinem ersten Treffen mit seinem späteren Alter-Ego, Stephen Grant als Kind, seinen Anfänger als Söldner, seinem brutalen Todfeind Bushman und seiner ersten Begegnung mit Konshu. Doch, das war übrigens alles ein Satz. Alter. Doch Erinnerungen sind letztlich genauso anpassungsfähig wie die Realität und so wird Moonlights Geschichte komplett Neu geschrieben, Tod oder Wiedergeburt, das große Finale der, intensive, inno, der intensiven, innovativen Mondritter Saga von Top Autor Jeff Le und gezeichnet von Greg Smallwood. Äh, 1490 und Panini kommt in Deutschland, wie gesagt. Ähm, ich werde jetzt auf jeden Fall 1 und 2 machen, vielleicht mache ich auch 1, 2 und 3 zusammen. Äh, wenn das jetzt die Ab- wenn das jetzt vorbei ist. Ich dachte es kommt noch eine 4. Aber scheint hier, weißt steht ja? Das große Finale der intensiv-innovativen... Okay, also scheint wirklich vorbei zu sein. Dementsprechend bietet sich am ehesten hier an, dass ich alle drei zusammen mache. Alle drei zusammen. Und, ähm, ja, okay, am Ende steht Ende. Gut, dann ist es eben vorbei. Dann heißt das, äh, für den März wird es auf jeden Fall irgendwo dann Moon Knight 1, 2 und 3 geben. Die ersten beiden zeige ich euch nachher zumindest noch kurz die Cover. Jetzt habe ich hier natürlich wieder keine Taschentücher. Gibt's das denn? Da liegen welche. Moment, Meine Nase läuft nämlich und ich muss mir ganz schnell die Nase schnauben, ähm, also, äh, ja, dementsprechend, Moonlight 1, 2 und 3 gibt es dann auf jeden Fall, äh, also heißt auf jeden Fall mit re- relativer Wahrscheinlichkeit dann im Laufe des März. Ich drehe dich ganz kurz weg. So. Und dann haben wir das nämlich, vielleicht nochmal geschnaubt, hätte ich eigentlich wegdrehen müssen. <lacht> naja, gut. Ihr wisst das, alles immer. Das ist alles noch die doofe Grippe. Ich hasse das. So, da ist der Beutel schon dafür. So. Ähm... Ja, also Moonlight, wie gesagt, würde ich am ehesten davon abhängig machen, ob ich Platz habe für alle drei. Ob ich genug Zeit habe und auch immer in einem gewissen Intervall dann von Dienstag zu Donnerstag oder so alle drei gelesen zu haben. Ansonsten mache ich eins und zwei zusammen und drei extra oder eins extra und zwei und drei zusammen. Ne? Ihr wisst. Schade drauf. Also, schauen wir weiter. Spider-Man, Paperback, Ausgabe 3, tödliche Geheimnisse und... Ähm, Auf dem Cover sieht man, was ist denn das? Iron Man gegen Miles und Peter. Kann man schon mal so machen. Das Ding heißt Todeskampf über 200 Seiten, ist natürlich dadurch entsprechend auch wieder ein bisschen teurer. 1999 bei Panini Comics Deutschland. Wunderschön gezeichnet, großartig geschrieben und eine gute Weiterentwicklung der klassischen Figur, schreibt Gambit Magazine. Todeskampf. Während Spider-Man und Iron Man heftig aneinander geraten, tut sich das Muskelpaket Regent... Als neuer Beschützer New Yorks hervor, der die Bösen mühelos, mühelos platt macht und in ein Hightech-Gefängnis schickt. Doch der Held hat ein finsteres Geheimnis, das Nachwuchsnetzschwinger Nice Morales teuer zu stehen kommen könnte, wenn Spidey und Iron Man ihre Differenzen nicht rechtzeitig beilegen. Aber nicht nur Miles steht an der Schwelle des Todes und dann sind da noch die... Achso, Todes. Ausrufezeichen. Und dann sind da noch die Avengers. Der Kingpin... Uh, Stark's Assistentin Mary Jane Watson und der mysteriöse Mann in Rot, der Schurken wie Elektro und die Exe rekrutiert und dessen Identität endlich enthüllt wird. Zwei furiose Storylines mit Marvels Blockbuster-Helden in einem Band, inszeniert von Dan Slott, Giuseppe Guamoncoli und anderen. Respekt. Ähm, ich such suche mal ein schöne, schönes Artwork, irgendwo, wo man besser noch Spidey sieht. Wir sind hier ganz, ganz, ganz viele Nicht-Spideys. Okay, Enthüllung ist schon mal nicht so gut. Da geht es in die Richtung. Wo ist denn hier ist Das müssen das, das Spidey. Und so eine Art Anubis-Charakter. Ich habe die aktuelle Spidey-Geschichte noch nicht gelesen, deswegen kann ich den gerade nicht zuordnen. Also, ähm, ja. Mal gucken. Wahrscheinlich ist das der Mann, nee, der Mann in Rot. Wäre ja wahrscheinlich rot gekleidet. <lacht> Aber irgendwie so ein Anubis-Charakter. Ist das, ist das Regent? Hm. Ich bin aktuell tatsächlich nicht drin, deswegen kann ich mit den, mit den Charakteren noch nichts anfangen. Wird sich aber auch irgendwann ändern. Also ähm, ne? Jetzt habe ich ja habe die anderen beiden. Genau, die anderen beiden äh, Sammelbände habe ich. Dementsprechend könnte ich eigentlich jetzt irgendwo mal einsteigen und das nachlesen. Ne? Dann also äh, Rezensionen eher mit einstreuen. Das heißt, aktuelle Geschehnisse innerhalb des Spidey-Charakters würde ich gerne in Einzelreviews, äh, wenn ich dann irgendwas anderes von Spidey mache, mit einbeziehen, dass aktuell der Stand so und so ist. Einzelreview weiß ich nicht müssen wir mal gucken vielleicht vielleicht auch nicht ja ähm, er ein Einzelreview kriegt auf jeden Fall Was heißt auf jeden Fall mit ho- mit höherer Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall <lacht> ähm, Spider Woman 3. Kürbisbomben zum Abschied zum Abschied heißt wahrscheinlich auch wieder äh, ein, ein Abschlussband ja schauen wir da fehlt mir noch ein Band äh, dann würde ich da mich auch endlich einsteigen können ähm, gucken wir mal was am Rück auf dem auf dem Backcover steht Stachelschwein Drama <lacht> Als taffe Super-Privatdetektivin und frischgebackene Mutter steht Spider-Woman unter Dauerstrom. Außerdem hat sie sich mit ihrer besten Freundin Captain Marvel überworfen. Zum Glück unterstützen sie der erfahrene Reporter Ben Urich und der ehemalige superkriminelle Porcupine im Alltag. Er hat sich sogar mehr und mehr zu einem wahren Helden im Stachelschweinkostüm gemausert. Doch diese Wandlung bleibt in der Schurken-Community keineswegs unbemerkt und so fällt der Gleiterfliegende Schatten von Spider-Mans mörderischen Widersacher Hobgoblin auf Jessicas Freund Sidekick und Nanny. Und das verändert alles. Das große herzzerreißende Finale der vielgelobten Saga, die Spider-Woman komplett neu definiert hat. Geschrieben von Dennis Hopeless und mit Zeichnung von Veronica Fish. Okay. Ähm, Dennis Hopeless ist, glaube ich, auch der, neueste, der, der nächste Kreateur von Doctor Strange. Ich überprüfe das bitte ganz kurz. Ähm, ab war, war richtig. Dennis Hopeless ist der nächste Kreateur für Dr. Dok- äh, für, für Strange, der also die Geschichte weiternehmen wird. Spider-Woman ist vorbei und direkt übergangslos übernimmt er sozusagen die, die Geschehnisse bei Dr. Strange und nimmt auch Spider-Woman zum Teil mit. Ja? Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, aktuell gibt es keine Spider-Woman-Releases, das heißt, hier ist erstmal Ruhe. Ja? Deswegen schauen wir mal, wo sich das anbietet wo ich äh, Jessica Drew hier irgendwo mit einbeziehen kann, würde ich eigentlich schon ganz gerne machen. Ja, aber ähm, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, also äh, Artwork wollte ich euch noch zeigen. Genau. Ach komm, hier nehmen wir das einfach. Hier ist ein Kampf. Das schaut jetzt anständig. Das kann man schon mal so machen. Kann man erkennen, was dort. Wer ist denn hier der Zeichner? Was haben wir ihm gesagt? Veronica Fish. Ja. Und dann für Howard the Duck zuständig, so schön schönes gezeichnet hat. Ja. Dennis Hopeless ist auch einer von den Leuten die sich so in die Riege von Nick Spencer entwickeln, die ich einfach unheimlich gut finde. Ähm, nicht alles, nicht ganz so doll wie bei Nick Spencer, dass ich aktuell wirklich sage, Mensch, gib mir Nick Spencer und es ist gut, äh, aber Dennis Hopeless entwickelt sich zu einem meiner Lieblingsautoren. Also, ne? Das ist schon mal vielleicht eine Empfehlung, alleine des Autors wegen, das kann nur gut sein. Ja? Und gleichzeitig ein Abschluss. Die anderen Geschichten habe ich, wie gesagt, zum Teil und müsste ich dann mal irgendwie anfangen zu lesen und dann würde ich da auch irgendwie kombi Kombirezensionen machen. Vielleicht mal eine Woche dann bloß Spider-Woman oder sowas. Also, wird auf jeden Fall kommen, wird auf jeden Fall kommen. Gut, genauso wird auf jeden Fall kommen, aber erst noch was anderes vorher. Ähm, Injustice. Es ist noch nicht Injustice 2, es ist Injustice Ground Zero. Und warum ist das noch nicht Injustice 2? Weil Injustice 1, äh, also das erste bis das fünfte Jahr, die Vorgeschichte zu dem Computerspiel Injustice 1 ist. Das hier Injustice Ground Zero spielt während Injustice 1 und dementsprechend gibt es natürlich dann noch den ne- das neue Spiel Injustice 2 und genau die nächsten Comics die dann kommen werden sind wiederum das Bindeglied zwischen Injustice 1 und Injustice 2 und dementsprechend kommt vorher noch alles was während Injustice passiert ist und zwar aus der Sicht von Harley Quinn. Ja? Ähm, ich bin unheimlich gespannt, ihr wisst es, Injustice gefällt mir richtig, richtig gut, ist meine, wahrscheinlich, ich sag's immer wieder, es ist meine, meine liebste DC-Geschichte, zusammen mit, ähm, ich vergesse den Namen immer wieder, ihr wisst schon, da wo die Bösen die Guten übernehmen, meine Güte, ach, ihr wisst schon, was ich meine, <lacht> so, ja, also hier das Artwork, einen kleinen Blick mit rein, anständig, äh, anständig, vollgepackt mit kreativen Leuten, Bucioletto, Sebela, Nick, Nhan, Semperes, Santucci und Drapak. Also anständig Leute drin, die hier mitwirken. Und wie gesagt, aus der Sicht von Harley, der erste Teil des Spiels Injustice, also die laufende Geschichte. Für alle, die das Injustice-Universum noch nicht kennen, der perfekte Einstieg, schreibt Kaboom. Und die Zeichnungen sind toll und die beiden Autoren haben Harleys Charakter prächtig eingefangen, schreibt Weird Science. 1599, Panini kommt in Deutschland, gibt noch Backcover hinterher. Harley Quinn schlägt zu. Seit nunmehr fünf Jahren herrscht Superman mit seinem stählernen Regime über die Erde und unterdrückt die Völker der Welt. Doch nicht nur Batman und ein paar wenige Helden stellen sich seiner Diktatur entgegen. Auch Harley Quinn, die ehemalige Geliebte des Jokers. Sie führt sogar eine Gruppe von Jokergetreuen an, die Batmans Widerstand unterstützen. Doch dann taucht der clown des Verbrechens unerwartet wieder auf und Harley, die fast zur Heldin geworden wäre, unterliegt erneut seinem zerstörerischen Irrsinn. In der neuen Comic-Serie zu dem Videogame-Erfolgen in Justice und in Justice 2 prügelt sich Harley Quinn durch eine von einem düsteren Superman regierten Albtraumwelt. Von Brian Buccioletto, Christopher Sebela, Popman und Tom Derenik geschrieben und, und anderen. Äh, ja. Wie gesagt, wird auf jeden Fall kommen. Vorher habe ich aber hier noch, äh, könnte gleich noch die Cover dazu sehen, habe ich noch in Justice das fünfte Jahr. Das ist noch offen und dementsprechend, äh, ja, Ne? wird auf jeden Fall kommen. Wird auf jeden Fall auch bald kommen, denn äh, das ist hier bloß ein, genau, es ist bloß ein Zweiteiler. Steht da oben auch eins von zwei. Ne? Und ähm, dementsprechend werde ich versuchen. Ich glaube, das, der zweite kommt, glaube ich, im April. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass ich das schon 1 und 2 dann im Mai mache und dann entsprechend ab Juni, Juli dann schon mit Injustice 2 rezensiere, ja? So ungefähr. Gut, der letzte Band für heute, der neu bei Panini Comics Deutschland im Januar 2018 erschienen ist, ist Suicide Squad Paperback 1. Die steht an der Gruft. Ein bisschen Licht hier so, ja da oben sieht man schon, hat meinen Finger drauf, Rebirth. Ja? Und vorne steht es auch drauf, genau. Ähm, perfekt für Neuleser und Langzeitfans, schreibt Nerdist. Ja? Gucken wir mal, zeige ich euch mal am besten zwei Seiten Cover, äh, zwei Seiten äh, Zeichnungen, weil es ja relativ dick ist. Wie, wie, viel dick, wie viel Dick haben wir? Über 200, okay. Das ist noch dicker als der Spidey-Comic vorher, den, den wir hatten. Ja. Hier so ein bisschen, dass ihr mal was seht. Am besten auch noch nicht lesen könnt, worum es da geht. Habt ihr einen kleinen Einblick und dann mache ich nochmal Richtung Ende. Das andere war sogar besser. Genau. So, haben wir nämlich auch verschiedene Panel-Varianten noch mitzusehen dabei. Dann kann man das ganz gut einschätzen. Also, ähm, Suicide Squad hat mich in in der fortlaufenden Geschichte komplett überzeugt. Ähm, anders als die Justice League, die mir die fortlaufende Geschichte einfach gar, fast, fast gar nicht gefallen hat, ähm, Suicide Squad versus Justice League oder Justice League versus Suicide, was ich gerade gar nicht, ähm, Welche ich auf jeden Fall noch lesen, werde ich dann wahrscheinlich auch einbeziehen, warum, wieso, weshalb mir Justice League nicht so gefällt oder ich sogar aufgehört habe zu lesen. Ähm, Suicide Squad hat es geschafft, mich weiterhin zu begeistern. Also ja, ähm, den Film Justice League habe ich nach wie vor nicht gesehen, kommt ja jetzt auch erst raus, Thor kommt jetzt auch erst raus, habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, für beides habe ich so ein bisschen was specialmäßiges geplant. Dann für die jeweiligen Releases auf DVD und Blu-ray. Dann aber, äh, wenn es dann soweit ist, mehr dazu. Gut, gibt noch das Backcover und dann sind wir so fast durch. Ja. Ähm, der wilde Wahnsinn: Die Suicide Squad, die von der intriganten Regierungsagentin Amanda Waller auf illegale Geheimmissionen geschickt wird, ist eine explosive Truppe. Bombenimplantate sorgen dafür, dass die schrille Clown-Prinzessin Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc, Captain Boomerang, und die Hexe Enchantress den Befehlen ihrer Kommandantin Rick Flag und Katana Folge leisten. Als sie ein kosmisches Objekt aus einer russischen Unterwasserbasis bergen sollen, stehen sie jedoch plötzlich einem von Supermans mächtigsten Widersachern gegenüber. Und der ist noch um einiges gefährlicher als sie selbst. Außerdem hält der Wahnsinn Einzug im Hauptquartier der Squad und auf einmal ist Harley die einzig Vernünftige. Okay. Ein perfekter Einstiegspunkt in die Comics der Suicide Squad, die ersten Missionen von Autor Rob Williams für, oh, für Darkin. Ich wusste gerade, als ich hier unten Rob Williams gelesen habe, dass mir der Name bekannt vorkommt, abgesehen von Robin Williams. Ähm, Aber Darkin, äh, der Sohn von Wolverine, das ist cool. Also, äh, für für, äh, Rob Williams und den Zeichnerstars Jim Lee für Batman Hush und Ivan Rice für Aquaman sowie Gary Frank für Superman. IGN sagt, rasant und aufregend und apet against eine wilde Fahrt, die keiner verpassen sollte. 1799 Panini Comics Deutschland. Ja, Solltet ihr euch zulegen, ist wie gesagt der Einstiegspunkt, ist direkt Rebirth. Ne? Alle meckern immer, dass Marvel jetzt aktuell das äh, Universum rebootet. Hat doch DC auch gerade gemacht, ist völlig normal. Leute, kommt mal wieder runter. Ja, Ich finde immer, etwas zu kritisieren, was, was völlig... Normal inzwischen ist im Comic-Universum und das jedes Mal wieder zu kritisieren, wenn wieder ein Reboot passiert, keine Ahnung, alle fünf Jahre, alle sechs Jahre irgendwie so, ähm, absurd, völlig bescheuert. Gut, ähm, dann habe ich noch den Ausblick, was ihr so die nächsten Tage und nächsten Wochen von mir bekommt. Wir sind ja jetzt sozusagen im letzten Podcast, im letzten, in dem Fall jetzt ein Video natürlich wieder, ähm, in der letzten Ausgabe für den Februar bei uns hier in der Herd Radio. Ähm, dementsprechend ab Donnerstag ist dann schon März, nämlich auch dann der 1. März und das erste Review für den März ist entsprechend das, was ich schon lange angekündigt habe und zwar DC Bombshells 1 Band 2 erscheint ja jetzt schon bald das heißt, ihr könnt direkt äh, das Review nutzen um zu entscheiden, ob ihr dann vielleicht Band 2 euch kaufen werdet ähm, alleine, ich zeige euch mal hier dieses, dieses Inlay die Inlay-Seite mit den Covern ja, alleine dadurch sieht man schon wunderbar wie wie großartig eigentlich das Artwork für dieses Comic gemacht ist. Es ist halt so ein Pit-Up-Stil. Und äh, ja, ich habe es schon gelesen jetzt. Und ähm, ich zeige euch noch die anderen Cover. Also das eine Cover zeige ich euch mal nicht, weil das das Ende des Comics ist. Das wäre jetzt echt blöd. Ähm, Ich nehme mal die Doppelseite danach, dass ihr so ein bisschen alternative äh, Variant-Covers dann sozusagen bekommt. Und dadurch auch einen Blick darauf vielleicht, welche Charaktere schon mit dabei sind. Ja. Und alles genauere dazu erfahrt ihr auf jeden Fall dann schon bei mir am kommenden Donnerstag, denn dann gibt es das Review zu DC Bombshells 1. Ja, Könnt ihr euch schon drauf freuen? Gut, das wär's. Ähm, Backcover lese ich euch in dem Fall jetzt nicht vor, sondern ist bloß der Ausblick darauf. Das ist das direkt nächste Comic, was ich rezensieren werde. Gut. Ich mal lieber dahin, damit es da vorne nicht so viel Lautstärke gibt. So, dann mache ich, ähm, im Rahmen von, hier ist noch mein Lesezeichen drin. Ich habe, äh, hier, was ist, was ist denn das eigentlich? Ach genau, meine Einladung zur Supersause, ja? Hat man dann, wenn man, äh, Panini-Partner hat man so eine Einladung bekommen, das Comic-Con war das, ne? Ähm, Egal, Einladung für Stuttgart, irgendwie so eine, so eine Aftershow-Party gab es da. Das ist mein Lesezeichen, weil es so ein bisschen äh, härter ist vom, 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 von, der, von der Substanz, der äh, Qualität des Blattes und dadurch ein wunderbares Lesezeichen sich ergibt, ja Also, äh, ich habe gesagt, ich möchte zu Tortag der Entscheidung ein bisschen was machen. Tor Ragnarok. Ähm, dementsprechend gibt es die Vorlage Ragnarok ja? als äh, Comic-Rezension und da ich das endlich lesen möchte, nie gelesen habe. War ich nicht ganz sicher, muss ich dann nochmal sehen, ob ich das kenne oder nicht. Habe ich damals auch gesagt, dass ich das Comic, glaube ich, das erste Mal hier vorgestellt hatte. Dementsprechend äh, gibt es jetzt die Kombination aus Loki und Thor Ragnarok als Einzelreview ähm, im Rahmen der Veröffentlichung von Thor Tag der Entscheidung auf DVD und Blu-Ray. Dann als äh, Doppel Doppelausgabe sozusagen. So, dann haben wir einen Dreierpack. Ich weiß noch nicht, ob es als Dreierpack kommen wird, aber auf jeden Fall wird es jetzt kommen. Endlich. Die drei Sonderbände zum Civil War, zum einen Spidey, dann haben wir Krieg der Götter, ja, und das dritte ist dann X-Men. Ja, also das sind die drei Sonderbände zum Civil War 2 Event und die werden jetzt auch, die werde ich jetzt irgendwie die nächsten Tage, vielleicht schon über das kommende Wochenende dann lesen, dass ich dann das schon ein bisschen parat habe. Ich werde versuchen jetzt ein bisschen vorzuarbeiten, viel vorlesen, vielleicht auch schon voraufnehmen. Und dann entsprechend so ein bisschen Stück für Stück dann ausrollen für euch zum Hören, dann auf unseren diversen Plattformen. Das ist also so ein bisschen der Plan. Ähm, ich denke aber vorher, noch vor dem Civil War werde ich das machen und das ist Old Man Logan ähm, und zwar 3 und 4, genau. 5 ist nämlich jetzt gerade schon erschienen im Februar, das heißt, das ist dann schon für den März-Podcast dann gesehen, ne? liegt hinter mir im Regal, hinter, hinter, hinter mir, hinter mir seht ihr, äh, da hinter mir, ähm, Gwenpool, und Black Panther, zwei der letzten Reviews, die ich gemacht habe, und zwei, die mir richtig gut, richtig gut gefallen haben. Deswegen, da seht ihr zumindest mal, ah da die Cover, ne? Also da sind übrigens die Minions, aber die kennt ihr ja. Ne? So, ähm, also dementsprechend Oldman, Logan, 3 und 4 werde ich zusammenfassen als eine Rezension dann sozusagen euch up-to-date bringen, weil 1 und 2 habe ich ja schon gemacht, ne? Gut, das also so ein bisschen der weitere Ausblick. Dann haben wir noch einen Doppelpack. Und habe ich vorhin schon angekündigt, nämlich die ersten beiden zu Moon Knight. Und da muss ich jetzt entscheiden, was ich mache, da das jetzt mit Band 3... Ich dachte eigentlich, es kommt noch ein Vierter und wollte dann genau mit teilen. 1 und 2 und 3 und 4, jeweils als äh, äh, kollektive Podcast. Aber jetzt habe ich gerade halt gelesen, dass Band 3 der Abschlussband ist. Dementsprechend Moonlight 1 und 2, wahrscheinlich in Verbindung mit 3 irgendwo. Ähm, 1 heißt Willkommen in Neuen Ägypten, 2 heißt Inkarnationen. Ähm, ihr wisst, Moonlight ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Das heißt, ich muss es endlich lesen. Hat sich schon viel zu lange aufgeschoben. Und äh, jetzt ist es dann irgendwann soweit und ja, ich denke, das wird auch im März irgendwie kommen. Es hängt natürlich immer davon ab, wie ich, wie ich, ne? wie ich mich fühle und äh, wie ich dazu komme, auch was zu lesen, ja? Aber ich habe mir jetzt selber den Druck gemacht, ich habe mir neue Lesestapel gebaut, jetzt machen wir jetzt monat, monatliche Lesestapel. Da habe ich ein bisschen mehr Druck, dass ich das schaffen möchte, ne? Gut, dann haben wir Injustice, das fünfte Jahr, Band 1, Band 2 und... Ganz überraschend, Band 3. Und ähm, dementsprechend auch ganz klar werde ich zusammenfassen: eine Comic Rezension und äh, ja, endlich durch das erste durch, durch, durch die Vorgeschichte zum ersten zum ersten Teil und dann sind wir, start, neun, dann haben wir einen neuen Status Quo, nämlich das Videospiel, dann kommt Ground Zero, dann haben wir wiederum einen neuen Status Quo, dann kommt die Vorgeschichte zum zweiten Teil, der dann die Geschichte innerhalb dieser oder zwischen den beiden Spielen verbinden wird. Das wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich sehr drauf. Ja, gut, das heißt, äh, mit dieser Ausgabe sind wir durch, eine gute Dreiviertelstunde, jetzt muss ich nacharbeiten, habe noch eine gute Stunde Zeit. Ähm, tschaka tschaka. Ähm, Ausblick, wie gesagt, für Donnerstag ist dann DC Bombshells als, als Podcast dann wieder. Wenn ihr uns noch nicht auf in den diversen Podcast-Plattformen folgt, dann gerne also entweder auf YouTube das Abo dalassen oder sonst halt entsprechend unsere Webseite nutzen. Und äh, ansonsten habe ich eigentlich gar nicht jetzt juckt, jetzt juckt mir die Nase so doll. Was ist denn los? Ähm, aber ja. Ich würde sagen, das reicht an der Stelle. Und wir hören uns Donnerstag wieder. Dann zu DC bombers und... habe ich noch irgendwas? Nö, ich denke nicht. Müsste, müsste gut sein. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Schreibt mir gerne in die Kommentare irgendwas, was euch noch einfällt. Ähm... Gerne auch wieder Empfehlungen, was ich äh, jetzt gerade noch... da mitbekommen, was jetzt so kommt. Habt ihr irgendwas jetzt, äh, was neu erschienen ist, was ich ich jetzt äh, nicht beachtet habe, was ich aber beachten sollte? Gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendwas übersehen habe oder irgendwas nicht mitbekommen habe oder oder oder. Ansonsten weitere Empfehlungen immer her damit. Ich bin für alles offen. Und ich würde sagen, das reicht an der Stelle. Von mir kommt heute nichts mehr. Ihr dürft abschalten, Kinders. Wir hören uns oder sehen uns, je nachdem, irgendwo wieder. Hör uns spätestens Donnerstag wieder und sehen uns beim nächsten Rückblick dann auf den Februar 2018 und bis dahin sage ich Ciao, Tschüss, bis zum nächsten Mal und Winke, Winke